0: Road trip der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Heute machen wir wieder einen Roadtrip. Also, naja, eigentlich habe ich ihn schon gemacht. In Bahn hat es auch tatsächlich geschafft, mich wieder nach Friedberg zu bringen. So, jetzt wirst du in irgendeiner der vergangenen Folgen gehört haben. Ja, der war in Friedberg. Der hat den Stefan Büttner getroffen. Der ist bei Ora. Also
1: geht es heute wieder um Ora. Lass es mich so sagen. Stefan ist auf jeden Fall da. Ja, einen wunderschönen guten. Sag mal, so langsam haben wir beide ja schon mehr oder weniger eine Beziehung. Wolltest du mich jetzt heiraten? Ich weiß es nicht. Nicht. Ich weiß es nicht, ich mache mir da mal Gedanken übers das Wochenende jetzt. Kannst du kochen? Nein. Dann ist das Thema durch. Ich auch nicht. Das äh, hat sich dann erledigt.
0: Lass uns über was anderes reden. Nicht über Kochen oder Ähnliches. Und lass uns mal über Autos reden. Ich habe heute
1: von dir ein blaues Auto bekommen. Ja, ich habe mir gedacht, ich gehe mal auf deinen Zustand ein und suche da mal ein blaues Auto raus. Ja, wir reden jetzt über Autos. Mal was ganz Außergewöhnliches. Haben wir ja noch nie gemacht.
0: Ein äh, blaues Auto in diesem Fall. In der letzten Folge war es ein grüner Aura. Es ist dieses Mal, wir kommen zu deinen Wurzeln
1: zurück, ein blauer Mitsubishi. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ist schade, dass du kein Bewegbild machst, sonst könnten wir das sehen. Ein wunderschönes, mehr oder weniger Royal Blau. metallic und stehen vor dem neuen Mitsubishi ASX in der Version Hybrid. Der hat auch schwarze Deko-Elemente, der hat richtig geile
0: alu also ohne Quatsch, es ist jetzt wirklich optisch schon mal ein Hingucker. Du hast eben gesagt, Hybrid. Und das ist das, was für mich wichtig war. Ich habe gesagt, ich möchte mal dieses Hybrid-Auto fahren. Denn ich persönlich, großer Hybrid-Fan, finde, das ist eigentlich eine Motorisierung, die wirklich gut in
1: die Zeit passt. Ja, natürlich. Also der Hybrid, ich habe nicht dieses Laden, was einige Menschen als lästig empfinden. Wobei beim Smartphone klappt es eigentlich auch immer so <lacht> mit dem Laden. Aber das Fahrzeug lädt sich im Prinzip selbst, hat eine relativ kleine Fahrbatterie. Mhm. Das heißt, wir reden hier über 1,6 Kilowattstunden. Wir können hier so um die 6 bis 8 Kilometer elektrisch fahren, aber wir können es nicht wirklich steuern. Das heißt, die Batterie wird über im Fahrbetrieb wird das Fahrakku vollgeladen, motorseitig. Und wenn dann wieder genügend Energie zur Verfügung steht, dann kann ich auch ein Stück weit elektrisch fahren.
0: Du hast eben gesagt, ich kann es nicht steuern. Ich sage jetzt mal andersrum, ich muss es ja auch nicht steuern. Das Gute ist, das Auto macht es für mich in der richtigen Situation, wo es passt, fahren wir elektrisch.
1: Ja, das ist korrekt, aber ich denke jetzt mal weiter. Wenn wir, es gibt ja mittlerweile auch schon verschiedene Ortschaften, die das elektrische Fahren letztendlich mehr oder weniger fördern. Gehen wir mal nach London. In London darfst du nicht rein, wenn du nicht elektrisch fahren kannst, ne? Du darfst schon rein. Es ist nur sündhaft teuer. Also du zahlst mit einem Verbrenner, in dem du die Stadtgrenze fährst, 16 Pfund per Tag. Mhm. Das wird auch völlig automatisch über Kameraüberwachung von deinem Konto abgebucht. Also die Engländer sind da ein Stück weiter wie wir. Das ist Finanz. Punkt 2 bei denen und äh, mit dem rein, also mit dem elektrischen oder mit dem teilelektrischen elektrischen Fahrzeug kannst du da reinfahren, solange du im Prinzip bei uns dieses E-Kennzeichen hast.
0: Also mit dem dürfte ich nicht rein.
1: Mit dem darfst du nicht rein, weil wir vergeben ja in Deutschland ein E-Kennzeichen. Das fing an mit 40 Kilometer elektrischer Reichweite, dann ist es hochgesetzt worden auf 60 Kilometer und momentan sind wir, soweit ich weiß, auf 80 Kilometer elektrische Reichweite.
0: Ja, es geht aber noch weiter, glaube ich. Also in den nächsten Jahren steigt das immer mehr, aber das da reden wir über elektrische Reichweite. Das sind Autos, die einen Stecker haben.
1: Das sind Autos, die ganz einfach fremd geladen werden können. Also von meiner Steckdose zu Hause oder von der Wallbox oder im öffentlichen Ladenetz geladen werden können.
0: Kann dieser ASX nicht. Ich sage aber trotzdem, für den normalen Gebrauch, also wirklich, wenn ich viel im Stadtverkehr unterwegs bin, wenn ich auf Landstraßen unterwegs bin, ist das, ich als alter Hybrid-Fan, die richtige Lösung. Besonders jetzt, wenn ich keine eigene Garage habe oder auch irgendwie eine Photovoltaik irgendwo auf dem Dach, wo ich laden kann, eine Ladestadt irgendwo in der Nähe, so kann ich zumindest schon mal
1: teilelektrisch fahren. Das ist vollkommen korrekt und das macht natürlich auch Sinn. Gehen wir mal Berlin-Marzahn, Hochhaus neben Hochhaus und da hat man keinen eigenen Parkplatz oder auch Frankfurt oder Köln, Düsseldorf, die Großstädte, da hast du als Anwohner im Regelfall im innerstädtischen Bereich keinen eigenen Parkplatz. Du suchst dir irgendwo in deinem Viertel einen Parkplatz und läufst dann nach Hause. Du hast dann auch keine Lademöglichkeiten im klassischen Sinn, also macht da ein Plug-in-Hybrid relativ wenig Sinn.
0: Ich war im vergangenen Jahr auf der E-Mobility-Conference vom VDE und da hat man so ein schönes Wort gefunden und hat gesagt, das ist eigentlich so die Mobilität der Eigenheimbesitzer. Das finde ich richtig passend.
1: Das ist vollkommen richtig. Also wenn ich ein rein elektrisches Fahrzeug oder ein Plug-in-Hybrid habe, macht es natürlich Sinn, wenn ich mir das Fahrzeug vor die Tür stellen kann, gehe an meine eigene Wallbox, habe vielleicht noch meine eigene Photovoltaikanlage und bin auch noch zu Sonnenstunden zu Hause. Dann fahre ich relativ günstig Auto, mhm. was die Energieversorgung angeht.
0: Wir reden ja auch über günstig fahren hier bei diesem Hybriden mal darüber. Wie sieht es denn verbrauchmäßig aus? Also was hilft das denn, dass er elektrisch fahren kann, wenn er jetzt verglichen als reiner Benziner unterwegs wäre? Hast du Zahl?
1: Nicht im Kopf, da müsste ich jetzt nachschauen. Also jetzt, du erwischst mich immer mit einer Frage <lacht> auf dem falschen Fuß. Nee, natürlich macht es auf den Verbrauch etwas aus, ob ich jetzt elektrisch fahren kann. Es ist natürlich auch eine tolle Geschichte, wenn ich morgens aus meinem Viertel elektrisch rausfahren kann, wenn ich auf dem auf dem Land wohne und kann die ersten Kilometer rein elektrisch praktisch meinen Wohnort verlassen und habe da keine Emission beim Fahren mit dem Verbrennungsmotor. Das ist schon eine tolle Geschichte. nur der Nachbar dankt es dir auch, ne? Der Nachbar dankt <lacht> mir es auch. Also in Anführungszeichen, wenn ich sonntags morgens mein Motorrad anmache, an dann ist die ganze Nachbarschaft definitiv wach. Das passiert dir hier nicht.
0: Und wenn du eben auch in der Stadt unterwegs bist, also ich habe irgendwo mal eine Zahl gelesen, dass diese Hybridantriebe modernster Bauart in der Lage sind, ich glaube, bis zu 80 Prozent im Stadtverkehr elektrisch zu fahren. Ne? So ist das ja. Von daher, also ich glaube, es ist einfach mal eine gute Lösung. Im ASX gibt es das jetzt sollte man sich einfach mal angucken, wir sagen immer, wahrscheinlich einfach mal eine Probefahrt machen, das Auto für ein Wochenende vom Händler mal holen und mal gucken, passt das in mein Bewegungsprofil.
1: Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Es ist also heute nicht mehr so, dass man zum Händler geht und sagt, naja, früher hat man immer gesagt, wie viel fahren Sie denn? Oder ist gefragt worden? Das ja. war die einzige Frage, die einem mehr oder weniger über die Antriebsart gestellt worden ist. Äh, mehr wie 15.000 oder weniger wie 15.000? Mhm. Mehr wie 15.000 waren Diesel, weniger wie 15.000 waren Benziner. Kenne ich auch noch, ja. Meine junge Zeit im Automobilgeschäft war das immer so die Standardfrage der Verkäufer. Heutzutage muss man sich natürlich ein bisschen mehr Zeit nehmen, mit dem Kunden ein Gespräch führen, ein umfassendes Gespräch. Was hat er denn für Bedürfnisse? Wie ist sein Fahrprofil? Und, 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 da kommen so viele Faktoren jetzt rein. Und dann muss man dem Kunden dementsprechend ein Antriebskonzept vorstellen, das für ihn passt. Beim ASX können wir jetzt mit einem mit dem kleinen 3-Zylinder-1-Liter-Turbo-geladenen Motor anfangen, als Einsteigermotorversion. Wir haben ein 1,5 3 Liter Mild-Hybrid. Wir haben den 1,6 Liter Hybriden, wie wir hier vor uns stehen haben. Und wir haben natürlich als last but not least, dann kommt noch der Plug-in-Hybrid, der natürlich dann auch von fremd ausgeladen werden kann, vom Stromnetz ausgeladen werden kann. Und ich kann meine elektrische Energie gesteuert einsetzen.
0: Also mit dem kann ich auch weiter elektrisch fahren, wenn die Batterie voll ist? Natürlich. So, den Schlüssel habe ich mir schon gerade mal geholt. Ich würde mit diesem Auto jetzt einfach mal losdüsen und gucken, wie ich denn so mit dem Hybridantrieb im ASX klarkomme. Gibt es noch irgendwas, worauf ich achten sollte?
1: Nee, mach nicht kaputt. <lacht> ich bemühe mich. Ansonsten würde ich dir jetzt einfach so eine gute Fahrt wünschen. Und so oft, wie wir uns in den letzten zwei Jahren gesehen haben, sehen wir uns wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder.
0: Stefan, ich würde mal sagen, ich komme wieder. Aber jetzt düse ich erstmal mit dem blauen ASX davon und gucke, wie er sich im Alltagsbetrieb schlägt. Dafür muss ich erstmal einsteigen. Es gibt natürlich in diesem Auto einen Knopf und den drücke ich das ist nämlich unsere Zeitmaschine. Kuckuck, da bin ich wieder. In der Zwischenzeit haben der Mitsubishi ASX und ich, warte mal, ich guck mal, 752,3 Kilometer auf Autobahnen, Landstraßen und im Stadtverkehr zurückgelegt. Und wenn wir schon bei Zahlen sind, dann gucken wir gleich mal nach dem Verbrauch. Moment, hier ist er, 4,8 Liter da gibt es echt nichts zu meckern. Nichts zu meckern, das gibt es auch dafür, wie angenehm der ASX sich in jeder möglichen Fahrsituation gegeben hat. Ein Reisebegleiter mit viel Platz und ruhigen Umgangsformen. Die meiste Zeit war ich im Standard-Fahrmodus unterwegs, der fühlt sich auch in jeder Alltagssituation passend an. Ein Verbrauchsunterschied zum Eco-Modus, der ist mir nicht wirklich aufgefallen. Vielleicht müsste man das mal in einem separaten Test genau ausprobieren, aber so ist mir erstmal nichts aufgefallen. Ja, und der Sportmodus, den gibt es auch noch, den könnte man dann allerdings als Spaßmodus bezeichnen. Der ASX gibt sich damit direkter und du spürst, dass er zackiger aufs Gaspedal reagiert. Mehr Leistung bedeutet allerdings auch etwas mehr Verbrauch. Die vielen Assistenzsysteme sind mir dadurch aufgefallen, dass sie nicht auffallen. Alles arbeitet unkompliziert und smooth, aber berechenbar und im Falle eines Falles auf den Punkt. Klar, da bist du eigentlich die ganze Zeit im radargestützten Tempomat unterwegs und hast auch so im nervigen Feierabendverkehr wenig Stress. Für die Assistenzsysteme und deren Bedienung gibt es von mir einen Daumen hoch. Auch für das riesengroße Glasschiebedach gibt von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Das ist allerdings der Ausstattungslinie top vorbehalten. Aber in der ist auch wirklich alles drin, was das Leben angenehmer macht. Zum Beispiel ein richtig, richtig gut klingendes Soundsystem. Kann man hören, ne? Wenn du nicht unbedingt darauf Wert legst, dann kannst du dich freuen, dass das Kompakt-SUV schon in der niedrigsten Ausstattungslinie richtig, richtig gut ausgestattet ist. Und wenn du die Aufpreispolitik von Mitsubishi nicht kennst, lass es mich so sagen, die sind im Vergleich zu den deutschen Autobauern zum Glück sehr zurückhaltend. So, und nun kommen wir zur Rubrik, wer sollte sich den Mitsubishi ASX mal genauer anschauen. Ich sag mal, jeder, der ein modernes und schickes Kompakt-SUV sucht. Solltest du also einen Ford Puma, einen Hyundai Kona, einen Kia Stonic, einen Seat Arona, äh, Skoda Kamiq oder VW T-Cross auf deinem Einkaufszettel stehen haben, Check auch mal den Mitsubishi ASX. Ja, ich weiß, ich kann dir jetzt viel dazu erzählen, aber du kannst dir bei einer Probefahrt ganz easy deine eigene Meinung bilden. Ich packe dir meinen Link dazu in die Shownotes. So, letzter Punkt wie immer. Was hat dich geärgert oder worüber hast du dich gewundert? Hm, kann ich beim Mitsubishi ASX die Rubrik vielleicht erweitern auf was wünschst du dir? Gut, dann wünsche ich mir mal einen automatischen Einparkassistenten. Nicht, dass man den beim übersichtlichen ASX mitsamt seiner Rückfahrkamera unbedingt benötigen würde. Aber der würde zu diesem coolen, modernen Kompakt-SUV echt super passen. Wenn er auf Knopfdruck automatisch in die engsten Parklücken zirkeln würde, dann wäre er mein persönlicher Traum-ASX. <lacht> ja, ich weiß, ich bin technikverliebt und ich stehe auch auf Assistenzsysteme. Habe ich das schon mal gesagt? Nee, ne? Aber auch ohne meinen allen ist der ASX ein richtig gutes Auto, das viel Spaß macht und auch lange Reisen nicht zu einer Strapaze werden lässt. Darum gebe ich dir am Ende noch einmal den Tipp. Mach mal eine Probefahrt und überzeuge dich selbst. So, und das war's für heute. Wir haben in der nächsten Folge wieder ein anderes spannendes Auto im Blick. Bis dahin, gute Fahrt und pass gut auf dich auf. Adios. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.